0: Muy buenos días, muy buenos días, querido Victorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es viernes, viernes 4 de febrero del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Preven que tormenta invernal deje abajo la nieve a gran parte de Estados Unidos. INE realizará consulta de revocación por presupuesto que existe y sin sanciones, esto lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No habrá impunidad en crímenes contra
2: periodistas,
1: afirma Andrés Manuel López Obrador. Más de 6.5 millones de vacunas anti-COVID-19 han sido aplicadas en Michoacán, esto lo dice Elías Ibarra.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy es viernes, viernes fin de semana y 4, 4 de febrero de este 2022. 4 días de este mes del amor y la amistad, cuatro días de este mes, el segundo, el segundo mes de este año. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Difícil y complicados, sí. y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de corrupción, que nunca pueden faltar, querido auditorio, y de la mano, de la mano los temas de inseguridad, corrupción, e inseguridad va de la mano y es lo mismo y de verdad créame que aunque la corrupción va en otro sentido que la corrupción va en temas eh, luego donde le piden, le quitan, le hacen le obstruyen y le hacen bueno para eh, quitarle un dinero un recurso eh, eh, querido Vitorio, la corrupción va también en pagar, hacer, hacer alianzas entre políticos, funcionarios, gobernantes, o lo que usted quiera, con criminales. Así, ah, la corrupción que no paga, la corrupción que es un negocio que deja muchas, pero muchas ganancias. A todos aquellos actores políticos, a todos aquellos funcionarios, a todos aquellos que son aliados, que hacen alianzas con los criminales, con los enemigos del pueblo. Pero, de verdad, esto eh, es un tema, un cáncer, un asunto que no no se ve para cuándo acabar. Y no se ve para cuándo acabar porque no se ve que haya una buena estrategia o que haya estrategia para acabar con ello. De verdad, acabando con la corrupción se acabaría la inseguridad. Acabando con la corrupción lo único que tienen que hacer los funcionarios, los políticos, los gobernantes es aplicar y hacer cumplir la ley. Es lo único que se tiene que hacer. Pero cuando hay corrupción, cuando son aliados de los delincuentes, por supuesto que jamás, jamás se aplicará la ley. Jamás se hará cumplir la ley. Y esto lo vemos constantemente en los diferentes lugares y rincones de nuestro país. De verdad, lo vemos en todo, pero en todo nuestro país. En los diferentes niveles de gobierno. Llámesele en gobiernos municipales, gobiernos estatales y el propio gobierno federal. De verdad, la corrupción a todos los niveles e incluso en diferentes poderes, poder ejecutivo, poder judicial y en el propio poder legislativo. Muchos políticos, muchos políticos, muchos de verdad funcionarios, aquellos que ocupan un puesto de elección popular, le deben, por supuesto, su carrera política a la delincuencia, porque los delincuentes, los criminales, luego de hacer alianzas, ayudan, financian, eh, encaminan, hacen proselitismo a favor de su aspirante, para hacerlo ganar, hacerlo llegar a ocupar el puesto de elección popular. Y claro, de verdad, muchos, pero muchos políticos, les deben su carrera a la delincuencia, aunque luego en su discurso y el actuar, quieren hacerse pasar por personas de bien, por personas pulcas, por políticos que eh, dicen ser honestos, por políticos que dicen. Van a ayudar al pueblo por políticos que dicen harán cambiar las cosas para bien en favor de los ciudadanos. Por políticos que luego se comprometen a mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. De De quienes luego los llevan a ocupar el puesto de elección popular. Pero ¿sabe ¿Qué? En la realidad, jamás, y se lo digo de verdad, jamás se acuerdan ni siquiera de aquellos aliados, de aquellos actores políticos, de aquellos que fueron o fungieron como operadores políticos durante un proceso electoral. Así. Ni siquiera de ellos se acuerdan. Y se lo digo porque me ha tocado conocer el resto de casos donde ya como presidente municipal, como diputado local, como diputado federal, senador, gobernador o lo que usted quiera, ignoran, ignoran a quienes fueron sus aliados, quienes los ayudaron en todos los sentidos, quienes de verdad le operaron, ya sea por el lado político, por el lado jurídico, sí, porque también se necesita abogados para defender una elección, para ver e, e impugnar o defender en un determinado momento un voto. Se necesita también el lado jurídico, y claro, entre otras cosas, entre otros actores que también son o se ven implicados en un tema de elección, muchas, pero en muchas de las ocasiones, esas personas que ayudaron son ignoradas. Esas personas que luego los llevaron a ocupar el puesto de elección o ayudaron a a ocupar el puesto de elección popular, no los toman en cuenta. Y lo digo de verdad con conocimiento de causa. Recuerdo a un diputado Uno de sus eh, aliados en tiempos electorales, un eh, valga promotor del voto, un operador político que le ayudó en muchos sentidos a un diputado personaje por allí en el momento de que llegó a ocupar el puesto de elección popular hasta lo quería golpear y meter a la cárcel porque este le pedía que cumpliera, que cumpliera con el compromiso que había hecho con él. Recuerdo, claro, de este tema. Eh, hace aproximadamente, cuando menos, unos 12 años. Así, eh, la, la persona... Tuvo que seguir su vida como la venía llevando. Cuando pensaba, cuando creía, cuando, pues sí, tenía o estaba seguro de que iba a ser ayudado, de que iba a ser beneficiado en algún lugar o con algún empleo, apoyado por supuesto por el propio diputado y se salvó de ir a la cárcel se salvó de que le golpearan y demás si sí, hubo amenazas hubo denuncias pero así las cosas, triste y lamentablemente una, una realidad pero bueno el tema de la corrupción que no, que no paga, que no acaba, que no se combate un cáncer, una pandemia, que no, que no quieren curar, sanar, acabar, combatir, de verdad, porque, como le digo, deja muchas, pero muchas ganancias, es triste y lamentable, pero es una realidad una realidad que constantemente la vemos. Corrupción e inseguridad. Corrupción, delincuencia. Vea nada más. Usted no me va a dejar mentir, querido Vitorio, y se si hace un poco de memoria de 15 años o hasta 15 años, querido Vittorio, yo le puedo asegurar que usted todavía hace 15 años podía transitar libremente en nuestro país, que podría ir de un lado para otro con tranquilidad en nuestro país 15, 20 años de verdad pero ahora en estos tiempos en estos momentos no puede ni siquiera transitar libremente en su propio propio lugar de origen de verdad no puede salir tranquilamente no puede vivir incluso a gusto, pensando en sus hijos, pensando en aquellos jóvenes que luego le piden permiso para ir a una fiesta, para ir a divertirse, para ir a convivir, de verdad, ya no no hay aquella confianza, no hay aquella seguridad, no hay aquella tranquilidad, y por supuesto, al no ser egoísta, y desde luego, viendo que también nuestros hijos tienen derecho a divertirse, a recrearse y demás, les permite salir, y cuando les permite salir, les echa la bendición, les hace recomendaciones, y les pide a tales horas tienes que estar aquí y les piden que tienen que estar en comunicación permanente así, porque por todo lo que vemos de manera constante no estamos a gusto, no estamos tranquilos así como usted lo escucha no me va a dejar mentir Usted, querido auditorio, usted es el mejor testimonio, de verdad. Esto no lo veíamos hace 15, 20 años, querido auditorio. Se acabó la tranquilidad. Nuestro México, un país hermoso en todos los sentidos, con rincones preciosos en todos los aspectos. rincones maravillosos majestuosos históricos eh, bueno, en todos los sentidos eh, paisajes paradisíacos pero ya ya no podemos salir con tranquilidad como lo hacíamos antes porque de ir, salir convivir en un lugar así, es poner en riesgo luego en muchas de las ocasiones nuestra integridad. Y recuerdo, bueno, muchos, pero muchos temas, mucha mucha información, muchas noticias que le hemos dado a conocer en este sentido, querido auditorio, a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Familias que han desaparecido completas que los criminales se los han llevado o los han desaparecido simplemente o asesinado y los han dejado en el lugar simplemente por el, el hecho de que quisieron salir de campo a disfrutar de la naturaleza y llegaron al lugar equivocado sin querer ni pensarlo Digo equivocado en el sentido de que allí, en ese lugar natural, eh, en el bosque, eh, en el campo, en la naturaleza, querido auditorio, está o estaba sentado un grupo criminal. Tenía su narcocampamento y luego de haber visto a estas familias los criminales piensan lo peor y los desaparecen y se sienten dueños de los lugares se sienten dueños de aquellos territorios que luego son comunales son indígenas que tienen propiedad por supuesto tienen un dueño por supuesto tienen ¿quién? y no son ellos Lamentablemente, le hemos informado de estos hechos lamentables que se registran en los diferentes rincones de nuestro país. Así las cosas, así la realidad, pero lo peor de todo, querido auditorio, es que las propias autoridades, los propios gobiernos, los propios políticos saben quiénes son, dónde están cómo se mueven, de verdad, ¿sabe qué?, nadie, nadie hace nada, ninguna autoridad hace cumplir la ley, nadie, triste y lamentablemente, como le digo, luego son aliados, y prefieren hacerse de la vista ciega y de oídos sordos. Y el pueblo, sus habitantes, los gobernados, los dejan a su suerte. Así, así las cosas, así la realidad. Y bueno, vamos a hacer un, un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, Pobladores de Aguililla temen que Fuerzas Armadas abran paso al crimen, es real y ya pasó, dice el padre Gilberto Vergara, allá de Aguililla, Michoacán. Fiscalía solicita ayuda para identificar a tres mujeres y un hombre ejecutados en Morelia. Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, cuatro personas que no han sido identificadas, escuche usted, vuelvo a repetir, tres mujeres y un hombre ejecutados el día de ayer en la capital del estado de Michoacán. Y bueno, asesinan a un comerciante discapacitado en Zamora, allá en el Bajío del estado de Michoacán, donde la violencia no para, donde este municipio ocupa el primer lugar de los 113 municipios que tiene la geografía. Michoacana, Zamora, ocupa el primer lugar en violencia, en homicidios, en delitos en lo general, tanto del Fuego Común, como del Fuego Federal. Morelia ocupa el segundo lugar en homicidios en el estado de Michoacán. Y Uruapan, que ocupaba el primer lugar, ocupa el tercer, tercer lugar. Vagones del Tren Maya se construirán en Hidalgo, así lo da a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Detienen a cuatro hombres en posesión de un arma, y supuesta droga, esto en Celaya, Guanajuato, eh, muere Alberto Valleires, el cuarto hombre más rico de México, sí, el dueño, fundador, creador de Palacio de Hierro, y de otros negocios, otros comercios de, de cadena en nuestro país, muere eh, a sus 90 años de edad. Anabel Hernández, demanda al actor Andrés García. Entre desorden se formaliza el aumento de pasaje en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Pues sí, hay allí descontento eh, por los habitantes, luego del incremento al transporte en varias partes, y en particular en el estado de de Michoacán. La Secretaría de Salud reporta más de 41, más de 41,000, escuche usted, nuevos contagios de COVID en tan solo 24 horas. Integrantes de la CENTE interponen denuncia por agresiones. Balean a un hombre en la colonia Prolongación Emiliano Zapata de Celaya, Guanajuato. Este viernes, hoy, hoy viernes inicia, inicia la veda por la consulta de revocación de mandato. Este tema que ha causado mucha, pero mucha polémica. No todo es culpa del gobierno, dice Luz María García. Realizan marcha por la paz en Aguililla, Michoacán. Aseguran más de cuatro toneladas de metafetamina en Culiacán, Sinaloa. Localizan a una joven extranjera que fue reportada como desaparecida esto en el estado de Michoacán gestionó Julio Arriola, presidente municipal de Sitacuado, de, de Pátzcuaro, Michoacán. Antes se da apoyos para, para su municipio. Hoy tenemos a un PRD que se mueve en unidad, dice Octavio Campo, dirigente estatal, dirigente de Michoacán del Partido del Sol Azteca. Dentro de penal de Nesa, eh, bordo, pues graban, graban golpizas a reos que para que paguen protección por fuera amenazan y, y bueno también eh, a reporteros y a familiares reporteros que luego van a hacer su trabajo su labor periodística investigación en ese sentido y pues bueno se topan con que los criminales los intimidan los amenazan los obligan a querer borrar no querer, a borrar el material, las fotografías o videos que hayan, que hayan tomado y luego en presencia de las propias autoridades querido Vitorio, así como usted lo escucha allí la delincuencia manda, allí la delincuencia como en muchos lugares de nuestro país, tiene el control y le vuelvo a repetir, en presencia de las propias autoridades delinquen y no pasa nada. Grupos delincuenciales en Michoacán usan tácticas de explosivos utilizados en Irak y Afganistán. Entregan las primeras tarjetas eh, en Uruapan, Michoacán. Amenazan a carniceros y polleros a que no paguen cuotas. A los Correa en el municipio de Hidalgo. Porque resulta que los Correa Eh, Y la familia Michoacana, de acuerdo a información extraoficial, dicho por propias víctimas, querido auditorio, los propios integrantes de los Correa, que son conocidos en aquella región del oriente del estado, se hacen pasar por eh, otro grupo criminal, o por integrantes de otro grupo criminal, y ahí vienen ya los conflictos, los problemas, los pleitos, el tema... Es todo por el control de las plazas y para, pues ahí hacer ver a otro grupo delincuencial que todos los grupos, todos los grupos criminales, querido auditorio, van por las extorsiones, por el recurso, por lo que usted tiene, por lo que usted gana, lo que usted de manera eh, honrada tiene, hace, de verdad donde hay actividad económica allí se instalan los grupos delincuenciales y por eso van y se pelean el control, no es porque quieran ayudar al pueblo de verdad, jamás ellos quieren ayudarse del pueblo desgraciadamente es una realidad, todos los grupos delincuenciales y por eso los pleitos no es por otra cosa por eso las guerras y que desgraciadamente en medio están sus habitantes, y vean, les piden cuotas a carniceros, polleros, a barroteros, bueno, a todos aquellos, no nada más a los eh, productores, eh, agrícolas, ganaderos, o, o demás, no, a todos, a todos, triste, y lamentablemente, incluso ellos son quienes imponen los precios en los productos de la canasta, de la canasta básica, a 45 pesos se vendió ayer jueves el kilogramo de limón mexicano en la región de Apatzingán. Sector empresarial de Uruapan, piden se aplique el Estado de Derecho y garantías de libre tránsito. Eh, por veda electoral se aplaza entrega de presea de la mujer. Incremento de casos de cáncer, reto para los sistemas de salud en México. Sí, en nuestro país, así lo dice la diputada. Fanny Arreola, pues estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 MX ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy 4 de febrero pero del año de 1817 Nace en Guadalajara Mariano Otero, político y escritor liberal En 1957 muere Miguel Covarrubias, quien fue pintor, caricaturista y museógrafo El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer Promovida por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer Y la Unión Internacional contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la conciencia y movilización a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, a través de Megacable, por supuesto, de igual manera, a todos, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y de igual manera, con mucho, pero con mucho eh, respeto, querido Vitorio, a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Agradecerles infinitamente, de verdad, el que nos ayuden, el que nos ayuden a compartir, el que nos ayuden de verdad por allí. A compartir este su noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. Un saludo muy especial a todos los con que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Nuestra solidaridad como siempre a todos los habitantes de aquellos pueblos que desgraciadamente son sometidos y controlados por los grupos delincuenciales. Habitantes que lamentablemente No tienen derecho a transitar libremente, porque ellos así lo deciden. Triste y lamentablemente una realidad. Y muchos, decenas, cientos, miles de habitantes de los diferentes rincones de nuestro país han sido desplazados, los han corrido, les han quitado su patrimonio, les han quitado incluso a sus seres queridos de verdad así las cosas Nuestras, nuestra solidaridad para todos todos aquellos habitantes de los diferentes rincones de nuestro país que viven esta híjole esta experiencia o amarga amarga experiencia pero bueno así las cosas Y bueno quiero mandar saludos saludos especiales a Omar Ruiz Bravo a Noemí Rodríguez a Sergio Cortés Eslava, a Irma Peñalosa agradecer con mucho cariño y respeto ahí su comentario, dice buenos días José feliz fin de semana a usted y a todo, y a todo el equipo de 90 grados, cuídense mucho porque hay personas que se molestan porque dice la verdad siempre, de verdad créame que siempre hay quien se molesta, en todos los sentidos, tanto actores políticos, criminales y demás, tontos mire, y lo digo de verdad. Cuando las cosas se dicen como son, cuando se exhiben o se exhibe la realidad, claro, dice un dicho popular que luego se pisan callos y hay reacciones. De una u otra manera. Nos han amenazado, nos han golpeado, nos han, híjole, robado equipo, este, nos han fabricado, escuche usted, carpetas de investigación, nos han hecho secuestradores, hay carpetas de investigación por secuestro de su servidor, por extorsión y por varias cosas, hasta el gobierno, por supuesto, le involucrado en estos temas, así es, triste y lamentablemente cuando las cosas se dicen como son, cuando de verdad se es ético, cuando se es profesional, cuando se habla con veracidad en todos los sentidos, hay quien se molesta en todos, pero en todos los aspectos. Pero ¿sabe qué? Créeme que los propios actores, tanto políticos o delincuentes, son los protagonistas, son los que nos dan de qué hablar, son los que... De verdad, nos dan la noticia en todos los sentidos. Nosotros recogemos los testimonios. Nosotros lo único que hacemos es informar de lo que está pasando en la realidad. Y esa es nuestra línea editorial. Jamás la cambiaremos. Así, y eso es cierto. Agradezco de verdad el comentario de Irma, de Irma Peñalosa. Le mando saludos muy especiales a Sandrita Quintero, de verdad también agra- agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Y buenos días, licenciado Maldonado. Qué gusto verlo y escucharlo por este medio. Gracias por las noticias que nos, hace, que nos hace posibles. Es usted una persona transparente y muy profesional. Cuídese mucho, por favor. Saludos a todo el equipo de 90 grados. Feliz fin de semana. Le agradezco de verdad también allí sus comentarios. Le mando saludos a Israel Fuentes, le mando un abrazo muy especial, por supuesto, a este, eh, una, híjole, es un hombre importante en todos los sentidos en el estado de Michoacán y le voy a decir por qué. De verdad, mi respeto y reconocimiento para Israel Fuentes, porque él ha puesto en lo más alto, al igual que muchos otros, muchos otros eh, michoacanos y demás, a su estado, a su municipio, a su lugar. Aman su trabajo, aman lo que hacen. Es un cocinero tra- tradicional, es una Persona que de verdad, mis respetos y reconocimiento. Es un corundero, hace unas corundas sabrosísimas en un aniversario de 90 grados. Nos hizo el favor por allí de, de eh, hacernos unas corundas sabrosas, de verdad. Corundas, pero también hace eh, que le ha, se le ha reconocido mucho torta de, 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 este, de esta gelatina. Famosa la torta de gelatina en Pátzcuaro, Michoacán. Él, ahí está en Pátzcuaro, lo puede buscar eh, muy cerca, ahí en, en la Plaza Grande, cerca de la Plaza Grande, una ahorita no recuerdo el nombre de la calle, híjole, se me fue ahí, ahí, ahí el nombre, pero su, su, el nombre del restaurante es eh, Once Pátz, muy cerca, ahí en la Plaza Grande, la plaza eh, de, principal de Pátzcuaro, Michoacán. Así como usted lo escucha, le mando un abrazo muy especial, le agradezco el comentario, dice, lamentablemente, dice Israel Israel Fuentes, lamentablemente la ambición de los gobiernos, de los gobiernos que entran y salen, hacen convenios, dice, pensando en solo ellos obtener dinero y propiedades a costa de lo que sea y quien sea. Esto es cierto y le agradezco de verdad el comentario en ese sentido, dice, dando chance a la delincuencia de hacer y deshacer, haciendo que no ven lo que pasa. Ciertamente lo que pasa en, en Tierra Caliente no lo ve, dice la Federación y menos el Estado. Te agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de Israel de Israel Fuentes. Saludos muy especiales a Irma Peñalosa y de igual manera agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, eso de la inseguridad se da, dice, se la, se la debemos al presidente de la República, que fue nuestro paisano. Desde ahí empezó la inseguridad con ese, con ese fulano, Por, porque señor, no le queda. Bueno. Se refiere, por supuesto, usted lo conoce, el, ino, el innombrable eh, Felipe Calderón Hinojosa, así como, como usted lo escucha. Y bueno, también le mando saludos muy especiales y un abrazo muy especial también al único artesano de Apatzingán que eh, pues elabora, elabora por allí equipales eh, originales y del tipo, el estilo de la región de Tierra Caliente en, en Apatzingán en Apatzingán, Michoacán, don Alejandro Delgado. Un abrazo muy especial y seguiremos por allí en su lucha para cumplir con su sueño de que no se acabe esta tradición y lo que usted pide no es nada que no se pueda, nada del otro mundo y lo que quiere es hacer un bien el que se siga conservando este tema en la elaboración de los equipales pero quiere hacer una escuelita y él no tiene el recurso, no tiene el dinero eh, se ha tocado puertas, lo hemos apoyado, por ahí hemos intentado apoyarlo, pues lamentablemente hasta ahorita no, no se ha podido hacer nada, para que se cumpla su sueño y tener una escuelita, un taller, un tallercito o escuela, donde él pueda enseñar, enseñar esta labor, porque no quiere, no quiere que se, se pierda. Le agradezco el comentario, dice buenos días don Pepe, aquí estamos Cuídese, bendiciones, saludo muy especial, por supuesto, a don Alejandro, a don Alejandro Delgado. Y bueno, ahorita, ahorita continúo con los demás comentarios, querido auditorio. Por lo mientras, vámonos de lleno, de lleno a la información. Pues bueno, en eh, la frontera con México y Estados Unidos, dan a conocer que se usarán perros robot para vigilar nuestra frontera.
1: A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos informó que está desarrollando perro robot para apoyar a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la vigilancia de la frontera con México. En dicho documento, que fue compartido a través de redes sociales, anunciaron que el suroeste de Estados Unidos es una región que combina un paisaje áspero, temperaturas extremas y varias otras amenazas no ambientales que pueden crear obstáculos peligrosos para quienes patrullan la frontera. Por esta razón, la Dirección de Ciencia y Tecnología está ofreciendo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, una mano amiga o pata con nueva tecnología que pueda ayudar a mejorar las capacidades del personal al tiempo que aumenta su seguridad. Explicaron que este programa se enfoca en vehículos automatizados de vigilancia terrestre, esencialmente en perros robot, con el objetivo de hacer uso de la tecnología para multiplicar la presencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como reducir la exposición humana a peligros mortales. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y hablando de estos problemas ocasionados precisamente por los cambios climáticos, ocasionados por nosotros los seres humanos, querido Vitorio, al dañar la naturaleza, el medio ambiente, los bosques, pues bueno, escuche usted, se prevén tormentas y in- tormenta invernal que deje bajo la nieve a gran parte de los Estados Unidos.
1: De acuerdo con los últimos reportes, se espera comenzando la quinta semana del año una tormenta invernal con mucha nieve para un extensísimo territorio de Estados Unidos. Asimismo, el cono de la tormenta afectará más de 3.200 kilómetros desde las montañas rocosas de Nuevo México hasta Vermont, en el noroeste de Estados Unidos, dejando nieve, hielo, lluvia y fuertes vientos a su paso. Por su parte, el sistema pasará por grandes ciudades como Denver, Oklahoma City, St. Louis, Chicago, Kansas City, Indianapolis y Detroit entre la noche del martes y el viernes por la mañana. Por otro lado, el Servicio Meteorológico ha emitido una alerta de tormentas de invierno para 35 millones de residentes que viven desde Texas hasta Michigan y se esperan hasta 6 pulgadas de nieve acumulada en algunas zonas y en otras hasta un pie de nieve. Dependiendo de la trayectoria exacta de la tormenta, puede darse una zona extendida de hielo intenso desde el centro de Texas hasta el Valle de Ohio. Sitios como Dallas, Little Rock o Indianapolis pueden quedar bajo una alerta significativa de hielo hacia media de semana, señalaron en el comunicado. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Conciencia y responsabilidad, querido Vitorio, de verdad es lo único que se necesita para cuidar del medio ambiente, para cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos, todos los sentidos. El dañar al medio ambiente, a la naturaleza, a nuestros bosques y demás, es Dañarnos a nosotros mismos. ¿Y ahí están las consecuencias. Pero bueno, los Estados Unidos abate al líder del Estado Islámico en operativo militar en Siria.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al Harashimi al-Karraishi, durante la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria. Bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noroeste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista. Según los reportes, indicaron que varios helicópteros estadounidenses aterrizaron en el área que se encuentra en la provincia de Idlib, al norte del país, cerca de la frontera con Turquía, alrededor de la medianoche del jueves. Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas, hemos sacado del campo de batalla a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Karaishi", dijo en un comunicado. Los servicios de emergencia sirios reportaron que 13 personas, entre los que se incluyen seis niños, murieron en la ciudad de Adme, controlada por la oposición, y de los estadounidenses involucrados en la operación regresaron sanos y salvos, informó Biden. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, luego de estos hechos eh, denunciados y exhibidos en un medio de comunicación, en una investigación hecha por una periodista en nuestro país, eh, el sobre enriquecimiento, corrupción y demás de un hijo del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, el Partido Acción Nacional presenta ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias del de hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: La dirigencia nacional, senadores y diputados federales, así como diputados locales del Partido Acción Nacional, presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston que fueron exhibidas a través de medios de comunicación, además de que se investigue todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex. Así lo manifestó el presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, en rueda de prensa, acompañado por la secretaria general, Cecilia Patrón, los coordinadores en el Senado, Julián Rementería, en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, y por los diputados locales, Enrique Vargas del Villar. También firmantes de la denuncia, destacó que es evidente el conflicto de interés y el tráfico de influencias del hijo del presidente, toda vez que después de recibir un contrato de Pemex, la empresa le presta una mansión. Exigimos y por eso hoy presentamos esta denuncia de hechos para una investigación puntual, exhaustiva y con resultados creíbles a la sociedad. No creemos nuevamente un manto protector de impunidad, tal como ocurrió con la supuesta investigación de la tragedia de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas y los responsables siguen libres, indicó. Hoy venimos a decirle al gobierno federal, explicó Cortés Mendoza, que ya basta del engaño, de la mentira, de ese discurso falso de autoridad y de honestidad, porque con estos hechos simplemente se van por la borda. Lo que exigimos es una respuesta puntual por parte del presidente López Obrador. Con información de la redacción, para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Bueno, el Instituto Nacional Electoral realizará consulta de revocación con presupuesto existente y sin sanciones, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Nacional Electoral realice la consulta de revocación de mandato con el presupuesto existente y sin sanciones para los consejeros que no cumplieron la ley en materia. La determinación fue obtenida tras modificar la suspensión que fue decretada el pasado 10 de diciembre, con la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordena al INE optimizar el uso de los recursos con los que cuenta, para que así pueda llevarse a cabo la consulta, con lo cual se le preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo con que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúe en el poder hasta terminar su mandato. Adicionalmente a la orden sobre utilización de los recursos, la Suprema Corte determinó no aplicar sanciones penales o administrativas en contra de los integrantes del Consejo General de la Autoridad Electoral, a razón de no cumplir con los requerimientos presupuestales para hacer cumplir la instalación de las casillas establecidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también detalló que los acuerdos timados surtirán efecto de forma inmediata, dada la naturaleza e importancia de esta medida cautelar. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando precisamente de este tema que ha causado polémica, la revocación de mandato, pues hoy viernes inicia la veda por la consulta de revocación de
3: mandato. Este viernes 4 de febrero da inicio la veda electoral previa a la consulta de revocación de mandato, misma que terminará el próximo 10 de abril, día en que se llevará a cabo el proceso por parte del Instituto Nacional Electoral. Durante este periodo debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. A diferencia de las vedas en procesos de elecciones locales o federales, las cuales inician al terminar las campañas de candidatos y duran tres días, el silencio previo a la consulta por la revocación de mandato se extenderá por 65 días naturales hasta la conclusión de la jornada, pues así lo estipula la Ley Federal de Revocación de Mandato en su artículo 33. Lo anterior no quiere decir que los funcionarios de los tres poderes dejarán sus labores, sino que no habrá propaganda ni difusión en torno a su trabajo. En cambio, será posible difundir campañas informativas de educación y salud, así como las necesarias para la protección civil. Los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno estarán obligados a cumplir con la veda electoral. ¿Qué prohíbe la veda electoral? De acuerdo con el INE, durante la veda electoral existen las siguientes prohibiciones. Actos de campaña y proselitismo electoral Todo tipo de propaganda electoral, a favor o en contra de la revocación de mandato, así como propaganda gubernamental, a excepción de las ya mencionadas campañas de salud, educación y protección civil. En cuanto a las encuestas, durante los tres días naturales anteriores a la jornada de revocación de mandato y hasta el cierre oficial de las casillas, queda prohibida la publicación o difusión total o parcial de encuestas que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de las y los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión. También se prohíbe cualquier tipo de publicación en redes sociales de las actividades de las y los funcionarios, ya sea en sus cuentas personales o en las institucionales. Tampoco se podrán utilizar los hashtags oficiales. Con información de la redacción para 90 grados Alejandro Amado.
0: Bueno, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablando de este tema de la revocación de mandato, informa que el próximo 10 de abril será la consulta de revocación de mandato.
1: Durante la conferencia mañanera, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, realizado desde Zapotlan de Juárez, Hidalgo, adelantó que ya se tiene la fecha para la realización de la consulta de revocación de mandato. El presidente mexicano informó que la consulta de revocación de mandato se llevará a cabo el próximo domingo 10 de abril. Se está esperando la convocatoria y todo indica que será el domingo 10 de abril, que se va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Agregó. Recordemos que esta revocación de mandatos será el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y el mismo, el propio
0: presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, da a conocer que la bolsa mexicana de valores creció el 23% en su administración.
1: La bolsa mexicana de valores ha registrado un incremento del 23% desde que inició la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así se informó durante su conferencia mañanera como parte de la presentación mensual de indicadores socioeconómicos. En cuanto al dólar, informó que el peso ha tenido una depreciación del 1.3% en relación al tipo de cambio que había cuando inició la administración, pues mientras que en diciembre del 2018 el tipo de cambio era de 20 pesos con 37 centavos, actualmente es de 20 pesos con 64 centavos, cifra por debajo de la depreciación de otros exenios. En cuanto a la deuda externa, tiene un porcentaje respecto al Producto Interno Bruto del 50.2%, cuando se recibió en 44.9%. A tres años de que inició la administración, la deuda ha aumentado en 24% por debajo de sexenios anteriores. Respecto a la inflación, se informó que el aumento de diciembre fue del 7.35% y el crecimiento del PIB fue del 5%. En cuanto al precio de la mezcla mexicana de petróleo, pasó de 53.14 a 83.11 dólares por barril, lo que significa un incremento del 56%. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, usted recordará el caso de Rosario Roblex, ¿sí? la expuncionaria del gobierno federal de administraciones pasadas. Pues bueno, esta podría quedar en libertad hoy viernes, según información de su abogado, abogados.
1: Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, informó que su defendida podría quedar en libertad este viernes. Tras ganar un amparo, el juez Gunter Alejandro Villar Villarcevallos determinará este viernes si la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quedará en libertad, pues se analiza si su proceso queda extinguido. Existen dos cuestiones. Los servidores públicos están obligados a que se tenga conocimiento previo. Lo que sabemos es que la auditoría le informó a Rosario sobre las irregularidades dos años después. Podríamos estar viendo el viernes las salida de Rosario Robles. Este amparo que se acaba de ganar tiene que ver con una cuestión de fondo, afirma el abogado. El amparo en cuestión al que el defensor de Rosario Robles hace referencia es el concedido por el noveno tribunal colegiado. Determinó que el juez deberá pronunciarse sobre si el artículo 114 está derogado y si su proceso puede quedar extinguido en virtud de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y escuche usted, querido Vittorio,
0: en la región oriente del de estado de Michoacán y en particular en el municipio de Ciudad Hidalgo, en fechas pasadas, recientes apenas en sí, asesinaron, y se lo dimos a conocer a través de, de las diferentes plataformas de 90 grados, asesinaron a una médico veterinaria. Y luego de este hecho, de este asesinato cruel, asesinato... Eh, reprobable, por supuesto eh, en sí, querido auditorio, veterinarios de todo el país, de México condenan el asesinato de su colega en un rastro o en el rastro municipal de Ciudad Hidalgo
4: La Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios condenaron y lamentaron el asesinato de su compañera Laura Alejandra Gutiérrez Pérez, perpetrado el pasado fin de semana en el municipio de Hidalgo, Michoacán, hechos que además dejaron cuatro heridos. Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de enero en el rastro ubicado en la cabecera Ciudad Hidalgo, donde fueron acribiados la médico veterinaria Laura Gutiérrez y cuatro varones, Laura La única víctima fatal de este hecho, atribuido a la pugna de grupos de la delincuencia organizada que se vive en el oriente de Michoacán, la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad expresó su indignación por este hecho exhortó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y al fiscal Adrián López Olís a llevar a cabo de manera pronta y expedita las indagatorias que conduzcan a la Procuración e Impartición de Justicia en este caso acto atroz que es un ataque directo a todos los médicos veterinarios, la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios por su parte lamenta el asesinato de Laura Alejandro Gutiérrez. Exigimos a las autoridades competentes realizar las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de este suceso como gremio organizado condenamos enérgicamente la violencia de nuestro país y exigimos contar con garantías que nos permitan realizar nuestras labores profesionales, dijo la asociación en un comunicado, informó
0: 90 grados. Y escuche usted, sobre este tema de violencia, asesinatos y demás en contra de periodistas y comunicadores en nuestro país, que cada día va a a la alza, preocupante de verdad, que no nada más es en contra de nuestros comunicadores, de nuestros compañeros y demás, sino de, de pueblo, de ciudadanos en lo general, miles y miles de homicidios, pero por supuesto, se ha incrementado en, en el medio de la comunicación, querido Auditorio. El presidente de la República dice que no habrá impunidad en crímenes contra periodistas. Digo, entonces qué está pasando?
3: No habrá impunidad en los crímenes en contra de periodistas, así le aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto pese a que en su rueda de prensa en Hidalgo se le informó que en ese estado llevan casi cuatro años sin un titular de la Fiscalía de Atención a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Que no estén pensando autores intelectuales y materiales de estos crímenes, que van a quedar impunes o que no va a haber castigo, afirmó el presidente de la República. Sostuvo además que aunque pueden haber existido acuerdos para garantizar la impunidad anteriormente, en esta administración dijo no hay impunidad y se mantienen las investigaciones abiertas. En el caso del periodista agredido en Quintana Roo, puntualizó que fueron vecinos quienes lo salvaron y que, en el caso de Tijuana, la información que han dado los vecinos también ha ayudado en mucho para avanzar en las investigaciones. Señaló que están mejorando el mecanismo de protección federal para periodistas con equipos de apoyo para atención a casos de alto impacto, el cual se integra por equipo especializado de corporaciones de seguridad. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Y bueno, luego de la difícil situación que se vive en el estado de Michoacán en todos los sentidos, en todos los aspectos, el titular del Ejecutivo, eh, Alfredo Ramírez Bedoya, dice que en el estado eh, cuenta con circunstancias para mantener la gobernabilidad.
2: Al concluir las reuniones regionales por el desarrollo de los municipios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que la entidad tiene las condiciones políticas y sociales para mantener la gobernabilidad que requieren las y los michoacanos. En reunión con presidentes municipales de Carácuaro, San Lucas, Churumuco, Tiquicheo, Sitio Huetamo, Ramírez Bedoya se dijo convencido de que continuará la buena relación con las autoridades federales y locales a fin de potenciar la productividad, economía, seguridad, infraestructura y otros temas que demanda la población. Informó que para la región Huetamo se proyectan más de 409.7 millones de pesos en inversión para obra, servicios, seguridad y desarrollo económico. Para robustecer las tareas de seguridad pública, señaló que Guetamo contará con 11.1 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, Forta Paz. Sin embargo, puntualizó que para el resto de las demarcaciones también podrán solicitar el beneficio previo proyecto autorizado del Programa de Obras por Cooperación, comentó que los municipios han presentado 17 proyectos que se encuentran en revisión para ejecutar infraestructura hidráulica, drenaje y pavimentaciones que en su conjunto representan una inversión de 21.2 millones de pesos, mientras que para el mantenimiento y reparación de caminos de la red estatal carretera de esta región indicó que se estima una inversión de 137.4 millones de pesos. A fin de fortalecer la infraestructura educativa, compartió que se programó un monto de 13.9 millones de pesos para la construcción, rehabilitación de servicios sanitarios, dotación de agua potable drenaje, mejoramiento y adaptación de excesos para personas con discapacidad, andadores, rampas, barandales, cercos perimetrales, mantenimiento y dotación de mobiliario para planteles, además de que por solicitudes de las autoridades locales se proyectan 29.6 millones de pesos para la adquisición de maquinaria y equipo para el campo, aunado a ello, resaltó que se impulsará el mejoramiento genético de maíces criollos y ganado en zonas indígenas de la región. Del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de Servicios Públicos Municipales, Faispum, aportó que se contemplan 28.8 millones para Caracuaro, Huetamo, San Lucas, Churumuco y Tiquicheo para obras de agua potable, espacios deportivos, mejoramiento de imagen urbana, alumbrado público y comedores comunitarios, entre otras. Mientras que del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, Fais, las mismas localidades dispondrán de hasta 167.6 millones de pesos para atender todo sobre zona alta y muy alta marginación. En esta reunión donde participaron también funcionarios estatales, delegados federales y diputados locales, el mandatario recalcó que se proyecta una inversión sexenal de 196 millones de pesos para infraestructura de agua potable, saneamiento y cobertura de drenaje en la región. Informó 90 grados.
0: Bueno, ya escuche usted. Eh, luego de la guerra que se vive entre grupos criminales, entre cárteles en el estado de Michoacán, eh, a pelearse el control de los diferentes eh, municipios, de los diferentes rincones, de las diferentes comunidades o plazas, como luego le llaman, los grupos delincuenciales usan, escuche usted, usan tácticas de explosivos utilizados en Irak y Afganistán.
3: El grupo delincuencial Cártel de Jalisco Nueva Generación estaría replicando tácticas de explosivos utilizados en Irak y Afganistán para asediar la región tierra caliente de Michoacán. Según imágenes a las que tuvo acceso 90 grados, el Cártel de Jalisco Nueva Generación está utilizando explosivos terrestres improvisados similares a los utilizados por la resistencia islámica durante las guerras en Irak y Afganistán, mismos que se encuentran agregándose a su arsenal con el que atacan a los convoyes del ejército en Michoacán. El modus operandi es plantar los explosivos a las orillas de carreteras para así atacar a los vehículos militares, mismo que se ha demostrado funcionar, puesto que el sábado pasado un dispositivo de la misma gama fue utilizado para inhabilitar un sandcat del ejército, el cual, de no ser por el blindaje con el que contaba, hubiera herido de gravedad a los elementos que lo tripulaban. La estrategia que se está empleando en las tierras michoacanas son las mismas que fueron utilizadas durante la invasión de Estados Unidos a Irak. Aunque los dispositivos utilizados en Michoacán son de menor calibre, aún así representan un peligro, puesto que el ruido de las explosiones se puede escuchar a más de 3 kilómetros. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Y estando ya en el estado de Michoacán y con temas de inseguridad, de crimen organizado, de delincuencia, de el pleito por las plazas, por el control de los diferentes municipios y demás entre los diferentes grupos criminales, allá en la región de el oriente de la entidad y en el municipio de Ciudad Hidalgo, donde controlan por allí los Correa y la familia michoacana, amenazan a carniceros y polleros a que no paguen cuota a los Correa, en este municipio de Ciudad Hidalgo, porque ellos dicen, pues eh, eh, hacen pasar como, como otro cártel, como otro grupo criminal. Esto después de que asesinaron a pues a este médico eh, en, en este municipio, allá en el rastro municipal.
2: Por medio de panfletos abandonados en la cabecera municipal de Ciudad Hidalgo, fueron amenazados introductores de ganado, carniceros y polleros que paguen cuotas al cártel de los Correa o la familia michoacana, además de señalar que el crimen organizado controla el rastro municipal, donde el pasado fin de semana se registró un tiroteo que dejó una veterinaria muerta y cuatro hombres heridos. El mensaje firmado por el Grupo X del Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza con graves consecuencias a quienes paguen cuotas a los Correa o a la familia Michoacana en el municipio de Hidalgo. A partir de este día, miércoles 2 de febrero del 2022, queda estrictamente prohibido pagar cuota por lo antes mencionado a todo aquel que se le sorprenda que sigue pagando su cuota y apoyando a los mogrosos Correa, su familia Michoacana, van a tener consecuencia y muy graves, amenaza el mensaje. Asimismo, el grupo criminal acusa que sus rivales han cooptado el rastro municipal y se han beneficiado del irregular pesaje de los animales. En este sitio desde el fin de semana, fue asesinada una médico veterinaria y heridos resultaron cuatro hombres. Y tu rastro municipal sigue apoyando a los Correa con el control del pesaje, de los animales y tendrás consecuencias. Nosotros, el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya está aquí en Ciudad Hidalgo y venimos a terminar con estas escorias de los Correas, que lo único que están haciendo es acabar con la economía del pueblo bonito de Hidalgo. A los productores y trabajadores les dijeron que Ustedes no tienen por qué pagar cuota porque su trabajo es honrado, así que amasícense y ármense de valor y no paguen más la cuenta, porque de lo contrario tendremos que actuar nosotros en contra de ustedes, porque no permitiremos que sigan pagando un peso más de cuota, primer y único aviso. El que haga caso omiso en los próximos días tendrá respuesta de nosotros, concluyó el mensaje. Informó 90 grados. Así la
0: guerra. Así las cosas en el estado de Michoacán y en los diferentes rincones de la entidad, de verdad, pero bueno. Y bueno, hablando eh, de justicia, justicia y afrontar con dignidad su responsabilidad, pide la mamá de Fernanda, esta joven asesinada, hace pues unos días que, eh, en, el, en la capital del estado de Michoacán. Eso... Dice la mamá o pide la mamá de Fernanda a los victimarios de su hija.
1: La madre de Fernanda, Zulema Ramírez Navarrete, envió un mensaje a los presuntos responsables del feminicidio de su hija. Lo más digno como personas y amigos que fueron de mi hija, que digan la verdad, que afronten las cosas. Solo pido justicia para mi hija y que no queden los casos impunes. Dijo al exponer que la familia también afronte con dignidad esta situación que ahora afrenta Patrick L. y Eric Jair, a quienes afirmó no los odia. El pasado 31 de octubre, Fernanda Y. salió con dos excompañeros de escuela y no regresó. Ese mismo día se pidió un rescate por su presunto secuestro. Fue hasta el día 6 de noviembre del 2021, cuando Fernanda, de 17 años de edad, fue localizada sin vida y con signos de violencia, semidesnuda, en una zona cerril de San Miguel del Monte. La causa de muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de orificios naturales, al homicidio perpetrado contra la joven de 17 años de edad. Le siguieron una serie de videos que la mamá de Patrick L. Edit G publicó en redes sociales, en el que asegura la inocencia de su hijo, presume que existen videos y horarios sobre los momentos donde este joven estuvo con su familia. Sin embargo, la mamá de Fernanda, Zulema Ramírez Navarrete, reviró estos dichos y pidió asumir con dignidad la responsabilidad. Si bien señaló a los padres del presunto homicida de su hija que les gana el amor de padres, les pidió no cerrarse ante lo que nuestros hijos hacen. Expuso que los puede entender como mamá o como papá, como familia, pero a diferencia de ellos, su hija está muerta no se va a revivir, por lo que insistió deben afrontar las cosas, y mencionó que no se vale que inventen o digan que no existen evidencias cuando son claras. Señaló que no entiende qué pasó al exponer que las autoridades la han acompañado y dado el apoyo jurídico, psicológico y también ha encontrado respuesta en el Poder Judicial, así como han encontrado las evidencias, y recordó que en su momento vio la plática que se tuvo por WhatsApp con su hija, donde la presionaron para que salieran el día de desaparición, mientras que uno de los responsables estuvo prófugo y otro más fue detenido. Con información de América Juárez Navarro, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Le dimos a conocer en su momento, a través de las diferentes plataformas de 90 grados, querido auditorio, familias, personas, asesinados en Celaya, que de manera constante se repiten estas historias, pero que en reciente fecha, apenas en estos días, eh, asesinaron... A varias personas en Celaya, Guanajuato. Familiares de estas personas asesinadas piden a las autoridades que esclarezcan los hechos.
1: Una familia unida se vio fracturada luego de que a tres integrantes de su familia les fuera arrebatada la vida a balazos la noche del martes en el barrio del Zapote. Así lo afirman entre lágrimas e impotencia, familiares que están pasando el duelo de ver que sus seres queridos partieron debido a la ola de violencia que se vive en la entidad. Somos una familia grande y unida, eran queridos por muchas personas, jamás le hicieron daño a nadie, esto que pasó nos desgracia la vida a todos, dejan a tres hijos y un nieto. Piden se limpie el nombre de las víctimas, así como autoridades trabajen para esclarecer los hechos. Ellos no eran gente mala, nada más porque ven que fueron asesinados. La gente piensa que eran gente mala, y no es así. Pudiera ser algunos comentarios que piensen que andaban en malos pasos, pero estos ingratos se equivocaron del lugar, no era el lugar. Ellos estaban realizando su trabajo artesanal cuando llegaron, expresaron comentaron que eran personas trabajadoras dedicadas al comercio con lo que se mantenían doña carmelita realizaba natillas y buñuelos que vendían junto con su esposo don pepe que era jubilado de la universidad de guanajuato así como su hijo el cual era intendente de dicha institución además de eso mencionaron que ayudaban a tocar las campanas de la iglesia del carmen y san francisco y eran conocidos y queridos por organizar peregrinaciones a la virgen de guadalupe afirman que las autoridades no desempeñan bien su labor las autoridades no hacen nada dicen y dicen que hacen y no hacen nada. Todos los días es lo mismo. Vuelve a pasar y vuelve a pasar. Ahora nos tocó a nosotros. Ojalá no le pase a otra familia, porque esto es horrible. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y la violencia imparable también en la
0: capital del estado de Michoacán, querido Vitorio. Los homicidios que no paran. Triste y lamentablemente, fueron localizados cuatro cadáveres en la capital del estado de Michoacán, tres mujeres y un hombre, para lo que la fiscalía emite un comunicado para quienes conozcan, los identifiquen o algo porque no hasta el día de ayer no se sabía de quién se trataban.
4: Los cuerpos de cuatro personas, tres mujeres y un hombre que fueron asesinados a balazos se localizaron en un predio de la tenencia de Atecuaro, municipio de Morelia. Con esto, suman ya 47 personas ejecutadas en el año en la capital del estado, 34 femicidios en la entidad. Al respecto, se informó que esta mañana de jueves autoridades policíacas fueron alertadas de que en un paraje de la comunidad de Simpanio Sur, tenencia de Atecuaro, municipio de Morelia, estaban tirados los cuerpos sin vida de cuatro personas. Al sitio se trataron elementos de la policía de Morelia, quienes tras confirmar el reporte acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la representación Social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres mujeres y un hombre, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Informó 90
0: grados. Y sobre estos hechos que se registran en la capital del estado de Michoacán, luego de que el presidente municipal, eh, Alfonso Martínez Alcázar, fue de viaje a España para promocionar turísticamente el estado, cuando el estado de Michoacán está, híjole, en manos de la delincuencia, homicidios, homicidios y demás, violencia imparable, y que incluso ha dado a conocer de que fue también a España para hacer acuerdos o convenios para capacitación, policial, sí, para capacitar a los policías de la capital del estado de Michoacán, pues este, el alcalde Moreliano, evade el tema de homicidios e inseguridad en la capital Michoacana.
1: Una evasiva fue la que realizó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, frente a los cuatro cadáveres que aparecieron ejecutados la mañana de este jueves en la tenencia de Atecuaro. En Morelia ya van 47 homicidios en lo que va del año, por lo que a pregunta expresa en la entrevista que se realizaba el Edil, este dio por concluida la misma al verse incomodado por la pregunta y se retiró para dar un recorrido con autoridades municipales de Matamoros, Puebla. Minutos antes, el alcalde había dado los pormenores del trabajo que efectúan para recuperar los documentos, tras el hackeo que se realizó en el municipio. Indicó que ellos realizaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado sin que hasta el momento se tenga información de los avances. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Le informamos en su momento, en Zamora, allá en la región del Bajío y el municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad, fueron detenidos... eh, 18 personas, entre ellos 11 menores. Bueno, pues estos menores de edad fueron vinculados a proceso ya en, pues, apenas en estos días ayer, antier, ayer, el el día de ayer. Niños sicarios detenidos con droga y armas, que son utilizados luego los menores de edad por los grupos delincuenciales.
1: 11 menores de edad, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, detenidos en posesión de armas de fuego y droga, luego de un enfrentamiento en Zamora, fueron vinculados a proceso. De acuerdo con el expediente derivado del informe policial homologado, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, al realizar un recorrido de vigilancia, se constituyeron sobre la calle Lienzo Charro, de la localidad Ojo de Agua, del municipio de Zamora, logrando la detención de dichos menores. A los imputados se les aseguró metanfetamina, marihuana, armas, cargadores y cartuchos útiles. Para para posteriormente ser puestos a disposición de la Célula Investigadora Especializada en Justicia Integral para Adolescentes de la Fiscalía General de la República. Los datos de prueba obtenidos y aportados por el fiscal federal ante el juez de la causa permitieron calificar de legal la detención y decretó la vinculación a proceso contra 11 menores por su probable responsabilidad de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina y marihuana, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, en la modalidad de portación y posesión de armas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de Fuerzas Armadas con las agravantes de Grupo Armado y Asociación Delictuosa. Cabe señalar que para siete de ellos se otorgó la medida cautelar de internamiento preventivo y los cuatro menores restantes quedan bajo la custodia de sus tutores en supervisión de la unidad de medidas cautelares. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Gallo Junior Arevalos y agradezco con mucho cariño y respeto ahí su comentario. Dice, buenos días, señor Don José. Dice, eh, estamos a la escucha de su noticiero. Saludos desde Zamora, Michoacán. Por supuesto, saludos hasta allá, hasta el Bajío, a este municipio que, como lo he comentado y les informo, triste y lamentablemente ocupa el primer lugar en la entidad en el estado de Michoacán en temas de inseguridad. De los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Zamora, ocupa el primer lugar. Un saludo muy especial, por supuesto, hasta Zamora, Michoacán, a El Gallo Junior Arevalo. Saludos a Roberto Hernández y agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, bueno, saludos, bendiciones, amigo. Saludos, por supuesto, también a Rosa Antillán y agradezco de igual manera con mucho cariño y respeto su comentario. Dice buen día, licenciado Maldonado. Espero tenga un fin de semana increíble y que Dios lo bendiga siempre. Agradezco también el, saludo, el comentario de Chivo Rodríguez y le mando saludos muy especiales. Dice, una revocación de mandato para Bedoya, cuando la gente vote, que no siga, dice, que lo pongan de jefe de manzana, eh, y luego dice, si tiene, si tiene gobernalidad Michoacán, nomás que Bedoya no se mezcle con sus primos y amigos incómodos, dice una mezcla de buenos y malos, igual de corrientes, dice eh, Chivo Rodríguez, saludos a Olimpia Hipólita, y agradezco también ahí su comentario, saludos, saludos a Semi Verdía, el ex líder de los autodefensas allá en la costa michoacana, y agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario, dice saludos y y buen fin de semana a todos dice, suben a todo su buen equipo, dice, su buen equipo de trabajo, qué triste realidad de lo que pasa en nuestro lindo Michoacán en los temas de inseguridad, pero yo ya no, dice yo, eh, ya, ya no debe de haber excusa que la federación esté peleando con el Estado o que, o qué mentira van a echar al pueblo dice el pueblo seguimos esperando que trabajen por el bien de todos los michoacanos le agradezco de verdad el comentario de SMI Verdía ex líder de los autodefensas allá en la costa michoacana y bueno quiero mandar saludos saludos especiales también a Sniper 10PG dice buen día que tengan ustedes señor José qué feo que está esto ya no dice ya no existe gobierno cualquiera dice cualquiera pone sus leyes esto nos va, dice, nos lleva a la destrucción a todos. Le agradezco de verdad el comentario de Sniper 10 pgl le mando saludos muy especiales. Y bueno, continuando, continuando con la información y hablando de estos temas de salud, de estos temas sanitarios, de esta pandemia, de este coronavirus, de este enemigo mundial, el Estado de México, escuche, usted es la entidad del país con más defunciones con COVID en menores de edad.
2: Según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, el Estado de México es la entidad del país con mayor número de defunciones por coronavirus en menores de edad. De acuerdo a las cifras acumuladas de abril del 2020 al 30 de enero del 2022, cinco entidades del país concentran el 39.9% de las defunciones por coronavirus registradas en menores de edad, es decir, 341 muertes de las 855 en total. En este periodo de tiempo, Puebla registró 65 muertes por COVID en población menor a 18 años, le sigue Nuevo León con 61, Baja California con 57 y la Ciudad de México con 52. Cabe mencionar que Michoacán ha reportado un total de 20 defunciones por coronavirus en este sector de la población, de abril del 2020 al 30 de enero del 2022, 10 de ellos tenían entre 12 y 17 años. 8 pertenecían al grupo etario de 0 a 5 años de edad y 2 funciones en el grupo de 6 a 11 años de edad. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: ¿Sabe qué? El Estado de México es la entidad o el Estado con mayor defunciones de menores. Pero ¿sabe qué? No es el Estado con mayor contagios en menores. Tabasco. Es el estado con mayor contagios en menores de edad.
2: En México, 91.143 menores de edad han padecido COVID-19, siendo Tabasco la entidad del país con más contagios por cada mil habitantes, con 14.93 casos, según esta medición. Esto de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, medición realizada de abril de 2020 al 30 de enero del 2022. Esta medición coloca a la Ciudad de México en segundo lugar, ya que por cada mil personas reportó 10.29 contagios. Le sigue Baja California Sur con 4.44 casos, Guanajuato con 4.03 y Querétaro con 3.73 casos. Sin embargo, en cuanto a casos totales, la Ciudad de México ha reportado un total de 20.204 casos en menores de edad, siendo así el de mayor número de contagios en este grupo. Otros estados con gran número de casos totales son Tabasco con 12.376, Guanajuato con 8.213, el Estado de México con 5.836 y Nuevo León con 5.009 contagios. El Estado de Michoacán ha reportado 1.366 casos totales de coronavirus con una población de 1.544.594 menores de 18 años, lo que significa un porcentaje de contagio del 0.09%. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Mire. El Estado de Michoacán es un estado con aproximadamente 4 millones de habitantes, de los cuales, bueno, la, la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, a través de su titular, el doctor Elías Ibarra, pues dice que odio a conocer que más de 6.5, 6.5 millones de vacunas anti-Covid han sido aplicadas en la entidad.
2: Hasta este día en Michoacán, se han aplicado 6.566.850 vacunas anticovid en total en todo el estado, así lo expuso Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en Michoacán. En conferencia de prensa, el secretario informó que hasta el momento, en Michoacán, 2.582.048 personas cuenta con un esquema de vacunación completo, con una población objetivo de 3.079.033 personas. Por ello, el avance es del 91.63%. Agregó que se realizó un estudio en el Hospital Civil de la Ciudad de Morelia para analizar la efectividad de las vacunas. Se estudiaron las 8.130 defunciones registradas en los dos años de pandemia. Como resultado, se descubrió que el 92% de ellos no estaban vacunados. Elías Ibarra informó que en cuanto a la efectividad de la vacuna para prevenir enfermedad respiratoria grave con esquema de vacunación completo, la vacuna Pfizer ha demostrado una efectividad del 91.13%, AstraZeneca, efectividad del 93.96%, Sinovac, 91.56%, Sputnik B, 94.56%, .35%, 85.43% en CanSino y la vacuna moderna con una efectividad del 94.35%. En cuanto a la efectividad para prevenir enfermedad respiratoria grave con pacientes en esquema incompleto, Pfizer-BioNTech ha demostrado una efectividad del 89.72%, AstraZeneca demostró una efectividad del 89.36%, 84.99% en Sinovac, Sputnik del 92.11% y este estudio no contempla CanSino y Moderna al ser solo de una dosis. Elías Ibarra, informó que respecto a la existencia del biológico anticovid en Cámara Fría, Michoacán cuenta con 36.340 dosis de AstraZeneca y 3.934 frascos. En dosis cancino, Michoacán cuenta con 196.630 dosis y 19.563 frascos, es decir, un total de 231.970 dosis y 23.197 frascos. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Escuche usted, en hablando de otro tema y hablando de este el tema educativo, querido auditorio, hablando de las manifestaciones de la CENTE, de esta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes pues luego se han dividido, donde hay dos grupos, dos salas en sí, de esta, la CENTE, pues en sus manifestaciones, valga, se manifiesta la CENTE, contra la gente. Esto en la capital del estado de Michoacán, al menos cuatro profesores resultaron lesionados luego de enfrentarse entre ellos mismos
1: al menos cuatro profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, resultaron lesionados tras presuntamente ser agredidos por integrantes de la CENTE Poder de Bases. Según versiones preliminares, señalan que los agremiados a la denominada ala democrática se encontraban en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada a espaldas de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado, realizando gestiones. Cuando fueron agredidos con piedras y palos, elementos de seguridad pública estatal se trasladaron al punto de enfrentamiento, pero a suya llegada, los presuntos agresores ya se habían retirado. Los lesionados fueron trasladados a servicios médicos por sus propios compañeros. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Había visto algo así, que en la propia o en el propio mismo sector educativo de la misma grupo, valga de la misma corriente de la Confederación Nacional eh, de Trabajadores de la Educación se pelearan, o la Coordinadora coordinadora, eh, Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentaran, bueno, no es la primera vez, quiero decirle, eh, en el estado de Michoacán, no es la primera vez. Y ahí está, dando mucho, pero mucho de qué hablar. Y hablando precisamente... Estando ya en temas de educación, la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de regreso a clases presenciales este próximo 8 de febrero.
3: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo iniciará en medio de un estricto protocolo sanitario el segundo semestre del ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial, tal y como lo acordó el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de esta casa de estudios. El regreso presencial a las actividades académicas y administrativas queda establecido en el acuerdo unánime del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que se estableció la fecha del próximo 8 de febrero para el regreso de la comunidad nicolaita. Cabe señalar que el presente acuerdo aprobado de manera unánime por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria del 22 de octubre de 2021, estableció que para dar cumplimiento a las funciones sustantivas de la Universidad Michoacana, el personal docente y administrativo debe atender de manera presencial sus labores siguiendo los protocolos institucionales para procurar la seguridad de la comunidad. Asimismo, precisó que tanto el personal docente como el administrativo deberán atender los criterios que determinen los consejos técnicos en coordinación con los consejos académicos de cada nivel educativo que brinda la institución. Con información de la redacción para 90 grados Alejandro Amado.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional ha detectado más de 14 mil tomas clandestinas en el estado de Hidalgo de esto del robo de combustible, del huachicol. Un tema preocupante donde el propio gobierno federal, escuche usted, en sus discursos ha dicho combatir. Y bueno, recuerdo que hasta hubo problema, escasez de los combustibles, de gasolinas y demás en nuestro país precisamente por este tema, por este problema del de robo de guachicol. Y que el presidente de la república dijo, combatiría, acabaría en sí con ello. ¿Y sabe qué? Continúa el problema igual. El tráfico, robo y demás de combustible de los ductos de Pemex.
4: Reconocido por el propio gobierno federal. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que lo que va de su administración... Se han detectado un total de 14.204 tomas clandestinas en el estado de Hidalgo. Fue durante la conferencia mañanera realizada el jueves, donde el titular de la Sedena apuntó que el robo de hidrocarburos... Es uno de los delitos con mayor incidencia en Hidalgo. En cuanto al robo de hidrocarburos, uno de los delitos que tienen una mayor presencia en el Estado aquí. Podemos observar el total de tomas clandestinas en la Administración. Catorce mil cuatro se han identificado en el Estado, dijo. Informó que los cinco municipios que registraron mayor cantidad de tomas clandestinas son Cuautepec con dos mil seiscientos sesenta y dos, Atotonilco de Tula con mil once. Ajacuba con 1885 Tetepango con 1081 y San Agustín Tlaxiaca con 1073, informó 90 grados
0: Pues querido Victorio de nueva cuenta les debemos el clima no nos ha llegado no nos ha llegado y ahorita bueno le pude haber informado un poquito de acuerdo a comunicado pero bueno ya no ya no lo tuve a la mano, se lo debemos, nos queda mal por allí el Sistema Meteorológico Nacional, pero, pues bueno, así eh, usted esté pendiente, de verdad, de estos cambios climáticos que se están registrando constantemente. Todavía hay pendientes varios frentes fríos en nuestro país, pronosticados más de 50, y va, si no me equivoco, ya ahorita el 27, 28, 27, 28 frente frío, en sí, y falta, cuando menos, la mitad. Pero bueno, a estar pendientes de estos cambios climáticos, pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle infinitamente, de verdad, el que nos haya acompañado en este, este es un noticiero 90 grados. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana, y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, que tenga un excelente fin de semana. Está usted bien, pero bien informado.